0: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o um canal onde nós homens temos cada vez mais oportunidades de crescimento. Meu nome é Fernando Malta e eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família, um herói dentro de casa. Eu quero convidar você hoje para ouvir um pouco mais sobre esse conteúdo que tem despertado interesse na nossa comunidade, algumas vezes eu tenho conversado com algumas pessoas e tem sido muito comum a gente achar é, é, que esse tema é, não deve ser explorado. A gente deve suportar, mas eu quero falar para você que nós temos uma oportunidade de ouro para poder trabalhar isso em nós e ter grandes resultados do que, que eu tô falando o tema de hoje é sobre ser subestimado você já foi subestimado se você já foi subestimado que bom que ótimo pode ser que você está com uma grande oportunidade de surpreender as pessoas e ao ser subestimado é o que nós vamos trabalhar aqui nós vamos entender como que funciona a nossa mente entender como funciona o pensamento dos outros e o que isso pode nos trazer de grandes riquezas e grandes oportunidades. Então vamos lá, ser subestimado como eu disse aqui é uma oportunidade de outro. O que é ser subestimado? Com certeza em algum momento da vida você já foi subestimado. Ser subestimado é ser desvalorizado, é ser minimizado, desdenhado, desconsiderado, desmerecido, depreciado, é, desprezado, diminuído, rebaixado, enfim, tem tantas palavras que encaixam nisso que ser subestimado, para nós, está longe de ser um privilégio, mas para aquilo que envolve a nossa vida, eu posso afirmar para você, é sim um grande privilégio. É um enorme privilégio você ser subestimado. Eu vou mudar o seu pensamento daqui a pouquinho. Então deixa eu te dar um, um, alguns exemplos de pessoas que foram subestimadas. É, como eu disse aqui, né, ser subestimado tem todas aquelas palavras, né, como sinônimo e se refere ao, ao ato de não valorizar, não dar a devida estima para aquilo que realmente tem valor, então uma pessoa que te subestima, ela, o que nos dá raiva quando nós somos subestimados é que a, a pessoa nem olhou para o nosso conteúdo, ela não nos pesou, né? ela não conseguiu fazer um balanço de quem nós realmente somos e já emitiu um julgamento, isso dá uma raiva enorme, porque para nós é longe de ser uma verdade a respeito de nossas vidas, mas eu quero dizer para você que quando ela faz isso, ela está te dando uma oportunidade de surpreendê-la e aí nós vamos trabalhar melhor isso aqui, antes eu quero te falar o nome de algumas pessoas que estão num hall aqui de, da fama, é uma lista de, uns, de subestimados eu andei pesquisando aqui algumas pessoas que é, marcaram a história e que de alguma forma foram subestimados no passado, é, as pessoas não davam o devido valor para elas. Pois bem, olha que lista interessante, fazer parte dessa lista aqui, eu vou dizer que é um privilégio. Vamos lá, primeiro de todos, Albert Einstein. É interessante que Einstein, quando ele era pequeno, dizem que até os quatro anos de idade ele não falava, e ele foi aprender a ler depois dos sete anos, que ele foi aprender a ler. Ou seja, as pessoas que olhavam para ele quando ele era menor, quando ele era pequeno, não sabiam o tamanho do potencial, nem o que ele viria a ser. E por muitas vezes, sim, ele foi subestimado. Outra pessoa que foi subestimada foi é, J.K. Rowling, né, que é aquela autora da série Harry Potter ela foi é, desprezada por muitos, é, muitas editoras, né? é, foi recusado o livro dela, falaram que aquilo ali não ia vender, e o curioso é que ela não só vendeu tanto, quanto ela influenciou toda uma geração e foi, é, recebeu premiação da própria rainha da Inglaterra, interessante isso, né? Outra pessoa que está nesse hall da fama aqui que nós levantamos foi o Walt Disney. Walt Disney também, olha que interessante, o Walt Disney chegou a ser demitido porque não tinha criatividade, não tinha boas ideias. Olha, olha que absurdo, né? Que coisa. É interessante quando a gente acha que as coisas só acontecem com a gente. Só a gente que é subestimado, só a gente que recebe essa, é, como se diz, a, só a gente que, que é injustiçado, mas olha o, o nível do que é a Disney hoje, o que se tornou nas mãos de um homem que um dia foi demitido porque não tinha criatividade, talvez até o fato dele ter sido é, mandado embora, ter sido demitido, é que gerou nele essa indignação, esse inconformismo, mas... Sobre inconformismo, nós vamos falar mais para frente. Talvez até num, num vídeo especificamente sobre inconformismo, porque é um tema poderoso que traz também transformação. Outro nome, outra pessoa que foi muito subestimada, que está aqui na nossa relação, é Vincent van Gogh, que é aquele holandês, pintor holandês. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma, uma obra de arte dele custa na casa dos, dos milhões. Uma, uma delas foi vendida por 82 é, milhões e 500 mil. Uma das artes dele, né? uma das obras que ele fez. E é um homem que, enquanto ele viveu, ele não teve reconhecimento. Olha que loucura. Para vocês terem uma ideia, há um, enquanto ele estava vivo, apenas uma pessoa comprou um quadro dele que era um amigo. Aquela coisa que amigo faz um pelo outro, comprou para ajudar, mas ninguém valorizava aquela arte. Era uma arte muito diferente do habitual e não tinha tido até então uma expressão né, no, no mercado artístico. Então ele só foi reconhecido anos depois de morrer. E isso é lamentável, porque ele teve que continuar fazendo as obras dele, continuar fazendo o trabalho dele mesmo não tendo tido um dia sequer de reconhecimento na vida dele. interessante isso, né? Outros aqui que nós também listamos foram os próprios Beatles. Beatles praticamente é, um, é, é a marca, é, são os artistas, é o, é o artista, né? Eu falo a banda é, é, mais vendida no, no planeta. Praticamente, é, os discos, né, os, o, o conteúdo, as obras dos Beatles estão entre as mais vendidas, se não a, mais, a banda mais vendida de rock, com certeza. E foram dispensados de gravadoras lá atrás, porque as pessoas não achavam que ele tinha tanto potencial assim. Principalmente, é engraçado que eles falaram que eles não tinham futuro, mal sabiam que muito do futuro da música seria derivado do, do conteúdo deles, né? seria derivado daquilo que eles produziram, daquilo que eles criaram, então olha a importância de você continuar mesmo sendo subestimado, outro exemplo aqui, que algumas vezes eu já citei no nosso canal, nas nossas aulas, é do Michael Jordan, Michael Jordan, ele já foi dispensado de, do time da escola porque ele era o mais baixo. E realmente, dentre os, os americanos, né, jogadores de basquete profissionais, ele não era dos mais altos, mas ele tinha uma impulsão muito, mais, muito maior. E isso derivado do treinamento dele, de não ter parado, de um sonho que ele perseguiu. É, tanto que chamam... É, Aquela música, né? I, I Believe I Can Fly, diz muito a respeito do Jordan, né? que era um, um homem que achava que podia voar. É interessante que eles colocaram essa música, talvez ela não foi criada por causa dele, mas com certeza foi muito usada por ele e para ele para é, designar aquilo que ele era. Um homem que facilmente poderia até voar. Interessante, né? E por último aqui da nossa lista, eu listei esses aqui. Tem a lista enorme. Você pode, eu quero que o seu nome seja escrito aqui futuramente, OK? Mas para mim não podia faltar nessa lista, Henry Ford, que é o criador do dos carros, né, da marca Ford. Ele não só criou o veículo automotivo, como ele criou padrões de administração, padrões de produção, que foram seguidos durante anos e anos, e até hoje, por algumas empresas. Claro que depois vieram outras formas de administração, e para alguns nichos são até mais produtivas, são até mais eficientes, mas o trabalho que ele desenvolveu não é desprezado. É estudado por todo aluno de administração, inclusive quando eu fiz administração, eu passei é, períodos e períodos estudando a fundo quem foi Henry Ford. Ou seja, em algum momento da sua vida você vai ser subestimado. Em algum momento você, é, as pessoas não vão dar a você o seu devido valor. Porém quando isso acontecer não, não não deixe que a mágoa tome conta de você porque as pessoas não têm a obrigação de saber quem você é começa por aí as pessoas não têm a obrigação de saber quem você é quem dá a mensagem para o mundo de quem você é é você mesmo você que é responsável por dizer para o mundo quem você é qual o seu potencial o quanto você é capaz de desenvolver e de realizar. E os seus resultados é que vão realmente comprovar aquilo que ninguém esperava. Então, eu me lembro que a minha vida toda eu fui subestimado pelo fato de eu ser jovem. Hoje até que nem tanto, porque eu já tenho 39 anos, mas se você pegar minhas fotos... E, e principalmente eu e minha esposa, a gente parece que tem 19 anos até hoje. E algumas vezes nós somos subestimados pela nossa idade, ou pela pouca idade, ou pela aparência de ter idade. pouca idade. E algumas vezes eu cheguei a, a ficar em crise, porque é, a não aceitação é uma coisa que nos dói muito, a rejeição é uma coisa que nos machuca. E a gente tenta é, levar para o lado da indignação, mas a indignação não vai resolver o seu problema. Ficar indignado por causa do, do mau julgamento não vai fazer de você alguém melhor. O que vai fazer de você alguém melhor é quando você prova que você não é aquilo que esperava. Ou, ou, ou melhor, você não tem nem obrigação de provar. Mas você, com seus resultados, acaba dando uma prova que as pessoas não têm como negar. E aí entra um, um, a, a maior riqueza que eu quero dizer para você. É, quando você inspira confiança, é bom. As pessoas já esperam isso de você, porque a sua postura, o seu, a sua personalidade, a, às vezes as suas características físicas já... Te, te inspiram inspiram para as pessoas confiança mas ser subestimado é uma oportunidade ímpar também porque quando as pessoas não esperam muito de você você tem o campo aberto você tem um caminho aberto para você ter é, é, você tem ali um diferencial para ser explorado. Você tem o caminho aberto para você mostrar quem você realmente é. E olha que detalhe, é, surpreender alguém, quando você é subestimado, surpreender alguém se torna uma, uma coisa mais fácil de acontecer. Quando você não tem que lidar com aquela pressão de que as pessoas esperam muito de você, né? ah, puxa vida, as pessoas... Tem, é, elas esperam demais de mim, as pessoas... Meu Deus, sabe aquela, aquele, aquela pressão que você tem de que é, você tem que dar certo porque as pessoas esperam que você dê certo? Pois bem, quando você não tem que lidar com essa, essa pressão, você tem muito mais é, foco e, e a sua mente está tá aberta... Tá livre para você pensar no caminho que você tem para poder chegar a, aos seus objetivos e aos seus resultados. E os seus resultados vão falar por você. Como eu disse, algumas vezes eu fui subestimado por ser muito jovem. É, eu sou pastor e com 27 anos de idade eu mudei de cidade. Mudei para Nova Lima, que é uma cidade onde eu moro atualmente, há 12 anos atrás, né? ou seja, hoje eu tenho 39, lá atrás eu tinha 27, né? há 12 anos atrás. E quando eu mudei, eu mudei muito novo, eu a minha esposa estava grávida do, do, do nosso primeiro filho e a gente mudou para uma cidade, cultura diferente, apesar de ser bem próximo de Belo Horizonte, é uma cultura bem diferente, uh, tudo, tudo muito novo para nós. E algumas vezes eu fui desprezado por ser jovem. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: ah, "O que que eu posso esperar dele? Ele não tem experiência, ele não tem conteúdo para nos ajudar". E naquela época eu realmente tinha dúvidas até do meu potencial, mas eu acreditava muito no meu propósito. Eu eu confiava muito no meu propósito, sabia que eu estava ali por algum motivo e que eu ia me dedicar e as coisas iam fluir, ia funcionar. E, de fato, um dia, é, lendo a Bíblia, eu meditei num versículo onde o apóstolo Paulo falou para o discípulo dele, Timóteo, tá lá em 1 Timóteo 4, 12 a 13, que diz assim, é, não deixe ninguém te desprezar por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O que, que Paulo está dizendo aqui para o discípulo dele? Que o seu resultado é que vai te credenciar. Quando você trabalha para poder provar para as pessoas que você é bom, você vive de baixa pressão. Mas quando você não tem nada que provar para ninguém você tem você está sendo subestimado você tem folga para poder trabalhar isso em seu favor como eu disse é, em, na chamada que eu fiz em alguns grupos principalmente no meu grupo de Telegram que eu quero convidar você a se inscrever procure lá no Telegram @h7coaching você vai achar o, o nosso grupo e na chamada eu estava falando sobre isso A dificuldade que nós temos né, Quando nós somos é, Desprezados é, como nós, Quando nós somos subestimados E o fato é Que Dá para tirar proveito disso Eu falo tirar proveito Dá a impressão de que Você está tá levando vantagem né, De maneira desonesta Mas não, dá para fazer isso de maneira íntegra Dá para usar aquilo que as pessoas subestimam em seu favor dá para você trabalhar a única coisa que não pode acontecer é você mesmo se subestimar porque se isso acontecer aí pronto aí se confirma tudo que esperam de você quando você joga a toalha você fala assim não realmente o que as pessoas dizem a meu respeito é isso mesmo e tá certo não não tá certo não tá certo a nossa, você tem que entender que a nossa mente trabalha fazendo avaliações e julgamentos, sempre. Você mesmo provavelmente já subestimou alguém. Não sei se você já viu uma, uma, uma pegadinha que é, fizeram na, na internet, onde um rapaz jovem ele se veste de, de velho, né, faz uma maquiagem, e ele vai na academia. Quando ele está se aproximando ali dos pesos, né, dos equipamentos, as pessoas começam a olhar para ele e rir, subestimando o potencial dele. Só que embaixo daquele, daquela fantasia toda estava um jovem que era praticante e exímio praticante do, do, desse esporte. E o que aconteceu é que todo mundo ficou surpreso por ele ter levantado barras, por ele ter feito tal e tal exercício, justamente porque a imagem estava passando uma informação para as pessoas que não era verdadeira. Agora, isso é, claro, é uma, uma brincadeira, mas quantas vezes a gente já fez isso também? Quantas vezes a gente já não fez isso, não é mesmo? Nós subestimamos alguém porque o nosso olhar fez uma avaliação errada a respeito da pessoa e um julgamento precipitado. Então, é, é claro, eu, nós temos um, um vídeo aqui no canal que se chama é, Marketing Pessoal, onde eu falo que as pessoas tem, levam cerca de 7 segundos para ter uma impressão a seu respeito. É muito rápido, as pessoas batem o olho em, em você, em quem você é, e elas é, acabam tendo um julgamento errado, lógico, mas elas acabam, na maioria das vezes, tendo uma impressão a respeito da, da primeira imagem que você passa, que você transmite para ela. Então, no meu caso, como eu sempre tive uma imagem de muito jovem, muito novinho, as pessoas achavam que isso não era confiável. Então, eu tinha que trabalhar e, nos meus resultados, demonstrar essa confiança. Então, a mente do, do homem, você tem que entender isso, a mente do ser humano, ela é pronta para fazer avaliação e julgamento. Ela está sempre avaliando e fazendo julgamento. Avaliação e julgamento. Avaliação e julgamento. Então, quando você pega também a, a, o julgamento dos outros e você faz uma avaliação errada de você mesmo, você também se julga de maneira errada. Então, aonde que está o erro? Por que, que as pessoas acreditam na, no, no desprezo dos outros. O que, que as pessoas acreditam que a, o, naquilo que elas estão sendo subestimadas, as pessoas estão certas e não ela que sabe quem ela é e o propósito dela. Porque de fato elas têm dúvida de quem elas realmente são. Elas têm dúvida, elas não têm convicções de quem ela realmente é. E olha, confiança é uma coisa que você tem que ter em você mesmo. Você, é, essa falta de confiança e insegurança que nós temos muitas vezes por não saber exatamente aquilo que nós queremos para a vida, de não saber o nosso potencial, a nossa capacidade, isso nos confunde. A gente acaba pegando o julgamento dos outros e trazendo para nós. A gente acaba pegando o julgamento dos outros e tornando aquilo uma realidade para nós, assinando esse comportamento mental. Mas eu quero falar para você, quando você treina a sua mente para ser uma mente positiva, quando você sempre pensa nos seus objetivos, quando você sempre pensa nas suas metas, quando você sempre pensa aonde você quer chegar, isso fortalece em você as suas bases porque quando a pessoa for te subestimar, sempre vai estar dentro de você o seguinte. Por que ela está dizendo isso? Ela não sabe para onde eu estou indo. Eu muitas vezes eu pensei dessa forma, eu tive que pensar dessa forma. Quando eu fui subestimado ou desvalorizado, eu sempre pensei da seguinte maneira. Como é que essa pessoa tem esse pensamento a meu respeito, sendo que ela nem sabe quem eu sou? Sendo que ela não sabe quais são os meus objetivos, quais são os meus projetos. Então, é, dependendo né, da, da, da atividade que alguém vai realizar perto de nós, a gente sempre vai ter essa mesma, é, essa mesma atitude de avaliação e julgamento. Quantas vezes, isso pode ter acontecido até com você, é, de, por exemplo, ter um, um chefe, um diretor, alguém que você olhou, você fez uma avaliação e falou assim: ah, isso aqui não dura muito tempo, não. Nossa, eu, no meu trabalho, muitas e muitas vezes, como eu disse, eu, eu, eu e minha esposa somos pastores por uma questão pessoal, é né? um projeto pessoal de vida. Mas a, a nossa, todos nós temos a nossa profissão. É, temos a nossa formação acadêmica, temos o nosso trabalho e o, tudo aquilo que a gente desempenha sempre teve uma pequena desvalorização da, em relação ao que as pessoas pensavam de nós e eu vou dizer para vocês, isso sempre foi encarado por nós como uma benção de Deus, por quê? porque a gente vê que tudo isso está se transformando numa oportunidade de nós termos, é, de nós surpreendermos com quem realmente nós somos. Então, quanto mais você investe em você, quanto mais você trabalha as suas bases, quanto mais você trabalha em quem você é, nos seus propósitos, nos seus objetivos, mais você vai surpreender as pessoas. E é tão bom quando você surpreende alguém. Quando alguém não esperava nada de você e você foi lá e surpreendeu, é muito bom. Então, é, eu quero te dar algumas dicas aqui, em primeiro lugar, de como não deixar ser subestimado, né? de como você não não pode subestimar a você mesmo, principalmente. Então, de alguma forma, tente se lembrar sempre das suas vitórias tente se lembrar sempre das suas conquistas, se você, ah, mas eu, você pensa assim, ah, eu não tenho conquista nenhuma, não sei o que que eu, quem, nem quem eu sou, eu vou dizer para você, pelo menos um diplominha de terceira, de primário você tem, alguma coisa você já fez na vida que te dá um orgulho, então, às vezes a carteira de motorista, às vezes o seu, a sua faculdade, alguma coisa, sabe o que que acontece com a gente? nós temos o péssimo hábito de não nos lembrar, é de não valorizar as nossas próprias conquistas. Porque como a gente sempre está de olho no próximo passo, a gente sempre acha que está em falta. E se você achar que você está em falta com você mesmo, infelizmente, isso vai cegar você. Você não vai ter a capacidade de olhar para tudo que você conquistou e sentir orgulho então treine isso sinta orgulho das suas conquistas sejam elas qual, quais forem ah, mas eu não tenho uma conquista na, eu não tenho uma faculdade poxa, mas você já casou? Meu irmão, tem gente que é doido para casar e não casa tem um homem que é doido para casar, para achar uma mulher que, que o ame e que se case com ele e ele não acha e você achou alguma coisa Você tem na sua vida Alguma conquista você tem Que te dá orgulho E você tem que treinar, tem que exercitar isso, tem que falar assim, puxa vida Eu sou bom mesmo, porque eu conquistei Eu consegui, eu cheguei lá Ah, Olha, eu conheço gente Que tentou tirar a carteira de motorista 17 vezes Aí você foi lá Tirou de primeira, de segunda que seja Poxa, tem que se orgulhar tem que se orgulhar de quem você é, das suas conquistas, daquilo que você tem. Gente, eu lembro até hoje que quando eu tinha 14 anos de idade, no dia do meu aniversário de 14 anos, eu tirei minha carteira de trabalho. Na rua de cima da minha casa estava funcionando o cine. Eu falei, já posso ter minha carteira de trabalho, vou lá tirar. Tá certo que nem usei praticamente, né? Graças a Deus. Mas... É... Mas eu senti orgulho de ter aquilo, eu falei assim, puxa, eu sou dono agora do meu próprio destino. Mal sabia eu que aquilo ali ia até me prender no meu destino, naquilo que eu gostaria de ser. Mas valeu, foi bom, eu tenho orgulho até hoje das empresas que eu trabalhei, por ter feito estágio, de, do estar ter sido contratado. São coisas que fazem parte da minha vida, da minha história, do meu trajeto. Então você pode se orgulhar, isso vai te ajudar a ter a real consciência de quem você é, das suas capacidades. E quando alguém te subestimar, isso não vai colar com você. Outra coisa é você exercitar, como eu disse antes aqui, exercitar o otimismo. É, Henry Ford, como eu disse aqui, um dos subestimados, ele disse uma frase muito interessante. Ele falou que se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você vai estar certo. E é verdade, é, quando, se você acha que consegue ou não consegue, de alguma maneira você está certo, mas por que não pensar que você pode? Tem gente que fala assim, nossa, mas dá muito trabalho, dá muito trabalho pensar num caminho de produtividade, crescer, fazer as coisas darem certo, dá muito trabalho é ser eficaz, eficiente, competente, dá muito trabalho, só que dá muito mais trabalho ser um zé ninguém, dá muito mais trabalho cruzar os braços e esperar que a vida seja boa e ela não vai ser boa com você, ela infelizmente vai, te, ela vai criar situações, a vida nos dá situações justamente para a gente exercitar a nossa competência. Mas quem deixa a vida fluir do jeito que está, as coisas aleatórias acontecerem, não cria o seu próprio destino, não cria o seu próprio caminho, infelizmente é, vai ter muito mais trabalho. Vai, vai ser muito mais. Dá, eu, eu acredito que dá muito mais trabalho ser infeliz do que trabalhar para ser feliz. Então é, eu não quero conviver com uma vida de derrota. Então, já que isso me incomoda demais, talvez para você não, né? E é, eu acredito que você não é desses. Mas, para mim, me incomoda. E, e eu, por não desejar... Eu, olha, eu, eu, tenho, eu lembro de uma frase muito legal. Um amigo meu fala, fala o seguinte, eu odeio mais... eu mais odeio perder do que eu amo ganhar. Então, por ele odiar mais perder, ele faz um esforço enorme para ganhar. Isso porque ele é bem competitivo. E isso fala de fato aquilo que a gente deve, o comportamento que a gente deve ter de rejeitar uma vida de fracasso, rejeitar uma vida é, sem expressão e sem resultado. Porque isso vai dar muito mais trabalho da gente conviver com isso do que realmente trabalhando para ser eficiente, para ser eficaz ok? então reafirme o seu propósito e de fato um terceiro passo que eu quero te dar aqui, ignore ignore mesmo as pessoas que dizem que você não consegue, ignore as pessoas que te subestimam, por quê? porque essa é a opinião delas essa, isso é baseado nas experiências delas Muitas vezes as pessoas dizem que você não consegue... Não consegue porque elas mesmas não conseguem. Ela, as pessoas dizem que você não pode... Porque elas mesmas, elas mesmas não podem. Por essa ser uma opinião delas... Por, por isso ser baseado nas experiências delas... É por isso que você tem que deixar os seus resultados... Falarem por você. É por isso que você tem que deixar os seus resultados gritarem no seu lugar então é, como eu disse aqui, Jordan um dos subestimados que nós falamos aqui ele foi um homem que teve que provar é, que a opinião das pessoas estava errada e ele não provou isso falando ah, eu, eu acredito numa frase que diz o seguinte que a palavra ela pode até convencer mas o exemplo arrasta quando, quando você fala para as pessoas, você pode até convencê-las de alguma maneira. Mas é o seu exemplo que, de fato, cria um engajamento nas pessoas para você, que, é, que, que, que motiva as pessoas a estarem com você, no mesmo propósito que você. Então, se você é casado, ah, minha esposa vive me desvalorizando. Tem cara, tem homem que entra no profundo abismo e fica lá deprimido porque não tem apoio da família, não tem apoio da esposa, dos filhos. Ah, ninguém me apoia. Eu já tô velho para poder fazer, realizar tal coisa. Cara, essa é a opinião deles. Você tem, já que eles não esperam nada de você, que bom, porque você pode surpreendê-los. Você pode surpreender com qualquer coisa que você fizer e der certo. Isso que é bom. Então, mantenha o foco no seu objetivo, né? trabalhe as suas conquistas, é, mesmo que seja pequena a sua conquista, mas é uma conquista. Continue trabalhando, continue motivado, continue é, de alguma forma realizando. É, quando você não para, e, e, e detalhe, para você não parar, algumas vezes você vai ter que fazer uma coisa muito importante, você vai ter que não se comparar com as pessoas. Porque as pessoas, como eu disse que cada um tem, se elas estão falando em cima das experiências delas, você tem que falar em cima das suas. Então a comparação que você tem que fazer é com você mesmo e não com os outros. Porque tem quando a gente é subestimado, a gente fala assim: "Ah, mas e fulano, olha a vida dele. Meu irmão, não interessa a vida dele". E pode estar mais avacalhado que você mas isso não torna necessariamente você alguém eficiente o que torna você eficiente, alguém competente são os seus resultados então melhore os seus resultados dia após dia tenta ser, tenta ser melhor do que quem você era ontem, tenta ter um resultado melhor do que o que você teve no mês passado tenta coloca metas, coloca é, projetos para você melhorar quem você é e não melhorar os outros você não vai conseguir então por mais que você possa de alguma maneira é, colocar no seu entendimento né que a, a, as pessoas é, fazer um comparativo entre você e os demais sempre olhe para você eu dou um exemplo que é muito interessante que fala a respeito de um... Todo mundo já teve essa experiência na escola, eu também já tive. Aquela prova que você afunda, aquela prova que você vai mal, que você fracassa miseravelmente. E aí você sai deprimido da, da sala de aula e vai lá para fora, começa a conversar com seus colegas que também estão deprimidos. E aí você, conversando com eles, eles falam, olha... Cara, essa prova estava muito difícil. Eu acho que eu afundei. Quando você olha para outras pessoas falando, olha, a prova tá difícil, eu acho que eu fui mal, eu acho que eu, que eu tirei zero nessa prova. Sabe o que, que acontece com a gente? Você sabe, porque isso já aconteceu com você. Você se sentiu menos, é, menos desgraçado, como se diz, né? Você se sentiu menos, des, é, menos desvalorizado porque você pensa o seguinte, ah, se a prova estava difícil e todo mundo achou ela difícil e todo mundo foi mal na prova, então não é tão ruim assim. Como não é ruim? Você foi mal. Quem vai ser prejudicado é você. Ah, o, o outro também vai ser prejudicado, tá? Mas e você? E se isso te custar o, o, o ano, o período? Se isso te custar repetir tudo de novo? Então é por isso que a gente tem que olhar para nós mesmos. Nós temos que olhar para o nosso progresso. Então, continuar insatisfeito. Não, eu, eu não aceito ter ido mal e não aceito ter fracassado nisso aqui. Use a indignação, o inconformismo para você crescer. Para gerar uma indignação dentro de você e botar você para frente. Para não aceitar seus resultados. Se mover de alguma forma em busca dos seus objetivos, ok? Então é, é isso que eu... Olha, tem tanta coisa para falar a respeito e de alguma forma eu quero te agradecer por você é, ter me ouvido até aqui. Eu quero antes dar um exemplo que eu lembrei a respeito de... É, do quanto a gente às vezes subestima coisas também em nós que precisam ser mudadas. E, mas isso aí vai ficar um papo para um, é, um outro capítulo, para uma outra aula aqui. É, às vezes a gente subestima coisas em nós que precisam realmente ser mudadas Fala, ah, subestima, quando, quando a gente subestima a gente está fazendo errado, não, às vezes a gente está fazendo certo, a gente está olhando para uma coisa que precisa ser mudada em nós, e eu, eu lembro de um exemplo é, há muitos anos atrás eu, eu acho que nem, não sei se eu vou lembrar do, da, do caso inteiro né, do exemplo inteiro mas Bob Marley, que é um cantor, que na minha época aí de adolescência eu ouvia muito, ele morreu em decorrência de uma ferida que ele desprezou. Ele subestimou o potencial daquela ferida. E a ferida dele no pé começou a se abrir. Né? A religião dele, Rastafari, é, tem uma, um posicionamento a respeito do tratamento é, do tratamento que tinha que ser feito né? e aí ele acabou não fazendo esse tratamento gangrenou e ele morreu loucura né então tem coisa em nós que a gente despreza, subestima e que realmente precisa ser mudado. então para resumir, eu quero te dizer isso, todo mundo ao seu redor pode te subestimar, menos você menos você você é o único interessado no seu crescimento que seja você o primeiro a investir em você mesmo ok acreditar em você e não deixar que as pessoas te desprezem te menosprezem por aquilo que você é prove com resultados seus resultados vão falar por você os seus números vão falar quem você realmente é ok então é isso quero deixar para você um forte abraço obrigado por ter me escutado até aqui deixa a sua pergunta deixa a sua mensagem de alguma maneira interage com a gente.